0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist Sam Dabaly von Human Rights Watch. Herzlich willkommen, Sam. Danke, Daniel. Du bist der Leiter des Digital Investigations Team bei Human Rights Watch. Dein Team und auch deine Arbeit haben in den letzten Wochen eine, ich glaube, man kann sagen recht große, aber auch traurige Prominenz erlangt, weil Menschen wie du und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem solche Massaker, wie sie in der Ukraine, in Butscha, passiert sind, sozusagen digital dokumentieren. Ist das die richtige Formulierung?
1: Ja, das können wir sagen. Also wir unterstützen all die Forschung, dass wir jetzt in Ukraine machen. Also wir haben Leute, die in Ukraine sind. Wir arbeiten eng zusammen. Und das, was wir machen, ist, wir suchen all die Bilder, Videos von überall ins Land, über Telegram oder TikTok oder Twitter. Wir schauen auch Satellitenbilder und bringen alles zusammen mit das, was wir von den Leuten zu hören. Und das hilft uns als Human Rights Watch, all die Beweise zusammenzubringen, um zu sagen, das passiert. Und es gibt, könnte Kriegsverbrechen in Ukraine geben und das sollte wieder, wir sollen wieder Investigationen dazu haben. Das macht einen großen Teil, das passiert jetzt seit Jahren. Wir machen das schon in Syrien, wir machen das schon in Äthiopien, mhm. wir machen das auch in Myanmar zum Beispiel. Aber jetzt in der Ukraine ist das, das so ein richtiger, richtiger Ding für uns im Moment.
0: Wie viele Leute arbeiten denn daran? Also ist es ein großes Team?
1: Also wir sind ein ganz kleines Team eigentlich. Wir sind fünf Leute, mhm. wir sind überall in der Welt. Also wir haben sogar jemanden in Hawaii, in Amerika. Wir haben Leute auch in Berlin, also zwei Leute in Berlin, unsere Satellitenexpertin, sie ist in Genf, in der Schweiz. Also wir sind ein bisschen überall und das ist auch gut so, dass wir ja, ein bisschen über die Zeit arbeiten können, andere Meinungen dazu haben können. Also, aber aber wir, sind, wir sind ein kleines Team und wir machen viel, also ist, ist richtig beschäftigt im Moment, es ist richtig schwierige Arbeit. Aber das, ja, das ist wichtig für Human Rights Watch im Moment.
0: Du hast gerade die Berufsbezeichnung Satellitenexpertin gesagt. Was muss man denn können, um diesen Job zu machen, den du machst? Also welche Kompetenzen braucht man? Wer arbeitet in deinem Team? Was können die Leute so?
1: Ja, also unsere Satellitenexpertin, sie ist so richtig da ausgebildet. Also das heißt, dass sie das studiert hat, sie eigentlich studiert hat. Sie ist eine richtig Expertin. Also das heißt, dass wir schauen die Bilder von dem Aal an und wir versuchen zu sagen, also hier könnte es ein Massgraben geben zum Beispiel. Oder hier können wir sehen, dass dieses Gebäude an diesem Tag zerstört wurde. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Also man, man denkt, dass es ganz einfach ist. Und man hat vielleicht, wahrscheinlich haben unsere Zuhörer diese Bilder von Butscher gesehen zum Beispiel, mhm. wo wir die Leichthände in, in der Straße sehen. Das scheint klar zu sein, wenn man das so sieht. Ne? Und wenn man sagt, ja, hier sind die Leichten, zum Beispiel, und hier ist das Video. Aber das alles zusammenzubringen, das braucht so diese bestimmte Expertin, Expertinnen, zu sagen, okay, hier sieht man, was wahrscheinlich leicht ist, zum Beispiel. Auch in unserem Team haben wir Leute, die so richtig ein Video angucken können. Wir sagen, okay, wahrscheinlich ist das wahr. Oder viel wichtiger, das ist falsch. Mhm. Das kommt nicht von Ukraine, das kommt nicht von 2022, das kommt von woanders das gehört, gehört nicht dazu, also in dieser Welt von dieser Info Information mhm. ist das sehr wichtig. Also für Human Rights Watch, wir sind sehr konservativ mit das, was wir sagen über Videos und Satellitenbilder zum Beispiel. Und wir müssen so wissen, wenn wir uns äußern, wir müssen richtig wissen, dass wir 100% oder 99% richtig sind. Mhm. Das heißt, dass wir die Bilder anschauen können. Wir können sagen zum Beispiel, nee, das ist nicht von Ukraine in 2022, das ist von Ukraine in 2014 zum Beispiel. Das haben wir mhm. ein bisschen gesehen. Oder das ist nicht von heute, das ist von vor zwei Tagen zum Beispiel. Und das spielt auch eine Rolle. Mhm. Und da schauen wir auch die Schatten an zum Beispiel. Wir können die, die Schatten ansehen und sagen, also dieses Bild wurde in dieses Ort aufgenommen und wir wissen also, wenn es in dieser Ort ist, wir sehen die Schatten, so bei den Mittelalten, ne, wenn wir die Zeit angeguckt haben, wir sehen die Schatten, wir sagen, okay, das muss nach zum Beispiel 16 Uhr passiert haben mhm. und man sagt, das ist um 14 Uhr passiert. Also das heißt, dass es nicht von den Tag ist oder es von ein anderes Tag ist oder nicht von den Ort ist zum Beispiel. Und das spielt auch eine richtig äh, wichtige Rolle. Und dann geht es zum Beispiel, geht es weiter noch. Wir haben auch Kompetenz beim Architektur in unserem Team. Also dass wir so architekturistische Analyse machen können, zum sagen, ja, dieses Gebäude ist so groß, der Distanz von hier bis da so 200 Meter ist, das heißt, dass so was passiert jetzt zum Beispiel. Und all diese Kompetenz spielen eine Rolle in unserem Team.
0: Wie ist es denn, arbeitet ihr vor allem mit öffentlichen Quellen? Was du gerade beschrieben hast, das klang ja so, als könnte man, wenn man lange genug nachdenkt und ein bisschen Erfahrung sammelt, vieles davon auch selbst nachvollziehen. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich ein bisschen klischeehaft, aber in Hollywood-Filmen ist es immer so, dass die Leute einfach so auf den da rumklicken und dann plötzlich haben sie eine unfassbar gute Auflösung von allen Bildern und dann klicken sie nochmal und dann bekommen sie alle Metadaten und alles ist schon da. Aber das klingt ja, so wie du es beschreibst, viel mehr nach Handarbeit eigentlich und nach so fast logischem, strukturiertem Nachdenken zu gucken, war an diesem Tag überhaupt Sonne, welche Uhrzeit ist welcher Schatten, Erstmal so die Grundlagen einfach zusammenkriegen und dann fast wie so in so Detektivfilmen aus den 70er Jahren alle Informationen zusammenzuschrauben und so Fäden von A nach B zu spannen, bis man zumindest eine gewisse Sicherheit hat, das war dort und das war dann.
1: Genau, das stimmt richtig. Also es gibt, heutzutage gibt es so keiner. So magische App, wo man so ein Bild reintöpft und dann drückt man auf einen Knopf und dann sagt, ja, das ist richtig oder das ist was. Nee, auf keinen Fall, das gibt nicht. Es ist nur richtig strukturierte Arbeit mhm. und Forschung. Ich mag so sagen, dass wir richtig diese Bilder, diese Videos, wir stellen Fragen zu den Bildern, zu den Videos. Mhm. Und wir sagen, okay, Bilder, was zeigst du uns? Selten geht es um das Verbrechen, um sowas zu beweisen, wo das passiert ist zum Beispiel oder wann das passiert ist. Es geht um alles darum. Also das heißt, gibt es ein Restaurant im Hintergrund? Können wir dieses Restaurant finden? Hat dieses Restaurant eine Telefonnummer? Können wir dieses Telefon anrufen? Mhm. Wie du gesagt hast, gab es überhaupt Schatten an diesem Tag? Gab es ja auch überhaupt Sonne an diesem Tag? Oder hat es geregnet? Und das hilft viel. Also ich sage, nicht jeder kann das machen, aber es ist nicht so... Eine schwere Arbeit, wie man das denken kann. Also ist richtig Forschung, braucht Zeit. Mhm. Also das, was wir machen zum Beispiel, wir haben im März, wir haben über Kharkiv geschrieben, um zu sagen, über zehn Tage, wie viele Gebäude und wie viele Leute getötet wurden. Also es war eine Arbeit von zwei bis drei Wochen, mhm. um das richtig zu sein. Bei Human Rights Watch zum Beispiel ist es eine Menschenrechtsarbeit. Ne? Es geht um Kriegsverbrechen vielleicht. Das heißt, wir brauchen noch einen Schritt. Also es ist keine juristische Arbeit, mhm. sondern es geht um Kriegsverbrechen. Also wenn später das, wir das beweisen wollen, das heißt, dass wir noch einen Schritt machen. Wir müssen so diese juristische Analyse auch machen. Also es geht nicht um das da, was explodiert ist, dass ein Krieg passiert. Es geht um Kriegsverbrechen und ob es vielleicht Kriegsverbrechen gab für uns. Ja. Also wir müssen auch mit unseren juristischen Experten reden, ob es ein Verbrechen gab oder nicht ja. oder vielleicht ein Verbrechen gab oder nicht. Und das ist auch ein Schritt für uns, das sehr wichtig ist, dass wenn wir darüber reden, es geht nicht um, wie das Krieg passiert, sondern es geht um, ob es Verbrechen vielleicht gab oder nicht.
0: Wie entscheidet ihr, was ihr euch anschaut? Weil ich nehme an, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt im Jemen Untersuchungen gemacht, ihr seid in Syrien aktiv, ihr habt jetzt die Ukraine es gibt ja wahrscheinlich für fünf Leute bei Human Rights Watch, gäbe es Tag und Nacht zu tun. Also wie trifft die, die Entscheidung zu sagen, ja Butcher machen wir jetzt, aber den Nachbarort schauen wir uns nicht an oder Kharkiv schauen wir uns an, aber Mariupol, das machen wir dann nicht. Wer trifft diese Entscheidung?
1: Das sind sehr schwere Entscheidungen zu treffen. Ne? Es gibt mehrere Sachen. Also wo sind unsere Leute in der Ukraine? Können mhm. wir mit Leuten in der Ukraine reden? Das geht für uns sehr wichtig. Wir sagen nichts, ohne dass wir mit den Leuten in der Ukraine, die dort waren, reden und die Beweise von denen bekommen. Also das ist die erste Sache. Mhm. Das, was wir machen zum Beispiel, Butcher. Ich war da am Samstag, wo diese Bilder geschehen sind, wo wir zum ersten Mal die auf Telegram gesehen haben. Ich war da an diesem Samstag, ich habe gearbeitet und ich habe diese Bilder gesehen. Und ich, mein Kollege, der war in Kiew und ich habe ihm sofort geschrieben, also hast du diese Bilder gesehen? Oh mein Gott, also das war der erste Schritt. Ne? Es geht, ja. Manchmal geht es, dass unsere Leute die sagen, uns, also wir arbeiten jetzt über Geneve, weil wir Zugang haben, weil wir Kontakt da haben zum Beispiel. Könnt ihr uns unterstützen? Ja. Also das machen wir auch, das ist eine Methode, wenn du willst. Zweite ist, dass wir was sehen und wir sagen, wir haben das in Video gesehen, das ist so schlimm, dass wir wahrscheinlich was machen sollen. Mhm. Butcher war da zum Beispiel, das war am Sonntag danach, also ich habe diese Bilder gesehen, also sofort nach fünf, vier, fünf Stunden, ich hatte sagen können, also ich weiß genau, welche Straße in Butcher das ist. Vielleicht könnt ihr hin. Am Sonntag war die ganze Welt da sofort. Mhm. Also, dass wir diese Ver Verifikation gemacht haben, das ja, es war nicht so eine große Sache, weil ein Tag später war Reuters da, war AFP da, war Associated Press da zum Beispiel. Ja, verstehe ich. Aber wir haben so tagelang über Butcher gearbeitet und mein Kollege ist hingefahren. Der hat auch viele Bilder gesehen. Der hat mit Leuten in Butcher geredet, die ihm Bilder auch gegeben haben. Das, was wir auch verifizieren müssten. Und das war eine riesengroße Arbeit. Kharkiv war das der Fall, dass, also, wir waren zurzeit in Lviv. Meine Kollegen haben Leute von Kharkiv am Bahnhof getroffen, mit denen geredet. Und da haben wir bemerkt, dass was, was wir hören in Kharkiv, das können wir auch durch die Bilder sehen. Und wir könnten das alles zusammenbringen. Das ist so ideal, weil wir Nummer eins, wir haben diese Beweisungen von den Leuten, die da waren. Mhm. Und dann haben wir auch zurzeit da Bilder oder Videos von zerstörten Gebäuden, von getöteten Menschen in der Straße, von Waffen, die benutzt wurden, das verifizieren wir auch, also welche Waffen sind sie, haben die Russen diese Waffen überhaupt zum Beispiel, ja. das machen wir auch. Und dann gab es vielleicht ein militärisches Ziel hingegen, das spielt auch eine Rolle für uns. Es könnte sein, dass Leute des Zivilen getötet wurden, aber das war ein militärisches Ziel. Das passiert auch im Krieg. Ne? Und äh, es geht um die zwei Richtungen. Also Mariupol zum Beispiel ist sehr schwierig. Wir wissen, dass wir was über Mariupol machen müssen. Wir reden darüber im Moment, wie wir weitere Forschung über was passiert in Mariupol machen können. Das geht hochwahrscheinlich um Satellitenbilder zum Beispiel, weil das, was gut mit Satellitenbildern ist, die Russen, die sie wissen, dass die Videos, die Fotos, die beweisen, was passiert in Mariupol. Deswegen hören wir sehr häufig, dass wenn die Leute von Mari Mariupol wegfahren, sie nehmen all die Bilder von den Handys weg, weil sie Angst haben, dass sie so erschöpft werden. Also wir versuchen richtig mit ähm, Satellitenbilder über Mariupol mhm. zu schauen. Zum Beispiel im März zum Beispiel gab es dieser Angriff am Theater. Ja. Da haben wir sofort gesehen, da von Theater wurde Kinder geschrieben auf Russisch. Und können wir sofort sehen. Und dann zwei, zwei Tage später haben wir dann die, dann die Bilder von Theater richtig gesehen. gab auch Videos zur Zeit. Aber jetzt in Mariupol ist das richtig schwierig. Und wir machen, wir reden höchstwahrscheinlich täglich darüber, was wir über Mariupol weitermachen können.
0: Wie ist es denn für dich und dein Team? Also natürlich auch für die Leute vor Ort. Aber ich stelle mir vor, Du sitzt genauso wie ich in Berlin und man guckt auf diese Bilder mit einer gewissen Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, vielleicht auch Wut und Trauer drauf. Mhm. Aber ich merke für mich, ich muss das dosieren. Also ich muss irgendwann auch quasi den Rechner zuklappen und sagen sowas, kann. man kann über Social Media auch sehr viel verfolgen und man kann immer noch mehr lesen über die Grausamkeiten, die in der Ukraine angerichtet werden. Wie gehst du damit für dich um? Hast du da eine Distanz zu und denkst einfach sehr viel über Metadaten nach und sagst so, ich bin dafür da, die Beweise zu sichern. Ich bin nicht dafür da, daran Anteil zu nehmen. Oder wie machst du das?
1: Es ist sehr schwierig. Ne? Ich arbeite mit diesen Bildern seit sieben Jahren, acht Jahren. Ich arbeite mit Bildern seit 20 Jahren. Meine erste journalistische Arbeit war in 2002, 2003, in dem Zweiten Irakkrieg zum Beispiel. Also ich kenne diese Bilder. Ich habe alles gesehen, was die Menschen zueinander machen können. Also jedes Mal, dass ich das sage, <lacht> sehe ich was Neues. Und, und das ist echt schwierig. Und ich habe in Syrien gearbeitet, so nach eingriffe in Aleppo oder Idlib. Ich habe Massmörder in Äthiopien gesehen. Mhm. Ich habe die Leute, die im Kopf mit Tränengaskanister getroffen wurden, gesehen und wie das sieht. Ich habe alles gesehen. Aber dieses Mal in Ukraine ist das richtig schwierig. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich das Schwierige finde, weil ich wirklich alles gesehen habe. Aber das ist schwierig. Und wir reden viel darüber in unserem Team. Wir wissen, dass das ein Problem ist. Diese Traumatisierung ist ein Thema für uns. Jede Woche zum Beispiel haben wir ein Team-Meeting. Das ist ein ständiges Thema. Jede Woche, wie geht's aller? Sind wir okay als Leiter des Teams? Ich bin sehr offen mit, wie ich fühle, wie schwierig ich das, das finde. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man authentisch ist als Leader dieses Teams. Und wenn man nicht darüber redet, dann wird es schwieriger, dann wird es viel schlimmer. Und das habe ich gelernt, das haben wir alle gelernt. Ich habe Forschung darüber gemacht vor einer Weile, so vor sieben, acht Jahren. Und zurzeit, vor sieben, acht Jahren, in journalistischer Bereich, Bereich, sowie als auch ins Menschenrechtsbereich, wurde das nicht darüber geredet. Mhm. Weil wir wussten nicht, wie viel Bilder kommen würden. Also in Syrien wussten wir nicht, wie viel Bilder von diesem Krieg kommen würden. Und jetzt sind wir überflüttet. Ne? Also... Das ist dann ein richtiges Thema. Das ist ein richtig Thema. Das, was wichtig ist, historisch, haben wir immer mit den Leuten, die zu Ort waren, so das wahrgenommen, also, dass die Unterstützung bekommen. Bei Human Rights Watch, das heißt dass alle Unterstützung bekommen. Mhm. Das heißt ich, das heißt mein Kollege in Kiew, das heißt auch und zum Beispiel unser Videoteam, die die Kommunikation machen, also alle kriegen jetzt Unterstützung dafür. Das ist sehr wichtig. Und es ist wichtig, weil wir diese Arbeit auf Dauer machen wollen. Wir wissen, wie wichtig unsere Rolle ist. Wir wissen, dass wir eine Rolle haben, um die Wahrheit zu zeigen. Aber wenn wir das nicht vorsichtig machen, können wir nicht das auf Dauer machen. Wenn wir nicht um uns selbst kümmern, können wir das nicht auf Dauer machen. Also für uns ist es sehr wichtig, dass wir das auf Dauer machen und dafür machen wir Sorgen um uns selbst.
0: Wie gehst du mit dem Spannungsverhältnis um zwischen deiner eigenen Emotionalität und der Trauer, nehme ich vor allen Dingen an, einerseits und andererseits dem Wissen, dass du diesen Job nur dann gut machen kannst, wenn du eine gewisse Distanz und wahrscheinlich auch eine gewisse Kühle hast. Und genau das, was du vorhin sagtest, das Rechtsteam muss letztlich sagen, so müssen die Beweisführungen aufgebaut sein. Nur dann funktioniert das wirklich. Ja, das geht nicht.
1: Also dieser Work-Life-Balance irgendwie in diesem Bereich geht nicht. Ne? Das haben wir nicht. Also das ist okay so. Ich glaube, das muss irgendwie so sein. Weil es ist für uns wichtig. Es macht einen Teil unseres Lebens. Uh, hierauf zu arbeiten. Also es ist nicht, dass wir irgendwie eine Trennung haben. Es ist nur, dass wir richtig Zeit nehmen. Zum Beispiel über Austin war ich in Urlaub. Diese Woche da in Urlaub habe ich meine E-Mails nicht geguckt. Mhm. Also ich hatte mein Handy nicht dabei zum Beispiel. Also das ist eine wichtige Trennung, dass wir richtig Zeit nehmen können. Aber täglich, nee, ich, manchmal fange ich um 6 an, bin ich bis 22 Uhr abends vom Computer. Aber das, was wichtig ist, ist, dass ich das weiß. Dass ich sage zu mir, okay, du weißt, dass du richtig hart gearbeitet hast heute. Und zum Beispiel Freitag, also wenn es ein bisschen weniger los ist oder wir sagen uns, okay, dann machen wir Feierabend ein bisschen früh an dieses Freitag zum Beispiel. Das geht uns besser, ich glaube. Und dass wir nur darüber reden. Aber um zu sagen, dass wir von 9 bis 17 Uhr arbeiten dann um 17.01 Uhr, Feierabend haben, nee, das geht nicht in dieses Bereich. Leider geht das nicht. Ja, also dieser Familienspannung, es klappt irgendwie, klappt das? Ja. Ich spiele Fußball mit meinem Sohn, ich gehe mit dem Hund äh, Gassi, ich rede mit meiner Frau, wir trinken zusammen ein Glas Wein abends, wir reden um, über unseren Tag. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das irgendwie nicht drinnen behalten, dass wir das irgendwie mhm. nach draußen bringen können. Also diese Taktik, die, die irgendwie für mich funktionieren, ich sage nicht, dass es einfach ist, ich sage nicht, dass es perfekt ist, ich habe auch bei Human Rights Watch gibt es auch Counselors, die wir benutzen können, in diesem Krieg habe ich die benutzt und ich bin stolz darauf, ich finde das keine Schwachkeit, dass wir das machen. Ich sage wieder, wenn wir das auf Dauer machen wollen, müssen wir das machen. Ja, Aber es kommt in unser Haus, äh, leider. Wir arbeiten immer noch alle von zu Hause. Wir haben ein Büro, aber irgendwie ist es ein bisschen einfacher, auch von zu Hause zu arbeiten heutzutage. Okay. Wir sind auch ein bisschen faul ab und zu vielleicht. Sollen wir vielleicht regelmäßiger ins Büro gehen? Aber ja, irgendwie kriegen wir das durch. ist nicht perfekt. Es wird nie perfekt sein, aber wir schaffen das irgendwo hin, das auf Dauer zu machen.
0: Hast du für dich selbst sowas wie Warnsignale festgelegt, dass du weißt, wenn ich anfange von Massakern zu träumen, dann brauche ich eine Pause. Wenn ich Angst habe, wenn ich morgens aufwache, vielleicht solche Dinge auch. Wenn ich nach zwei Gläsern Rotwein das Bedürfnis habe, noch zwei Gläser Rotwein zu trinken, dann ist meine Grenze erreicht. Kennst du eine Grenze sozusagen?
1: Ja, ja. Also Schlaf ist sehr wichtig, ich würde sagen. Ja. Ich mache alles, dass ich richtig schlafe. Ich schlafe gut, also ich träume nicht darüber. Vielleicht träume ich über meine Fußballmannschaft oder so etwas in England, ob sie aufsteigen werden oder nicht. Aber über den Krieg nicht, bis jetzt. Mhm. Ich kenne meine Grenzen, das stimmt. Ich weiß auch, welche Videos, welche Video, äh, Bilder mich stören. Also in unserem Team reden wir auch darüber. Also ich weiß, dass eine Expertin, sie will nicht solche Videos sehen. Mhm. Also wir machen alles, zu so sagen, okay, wir wissen, das ist diese Videos geben könnte und dann so, du arbeitest nicht darauf. Zum Beispiel für mich, wenn es geht um Kinder oder Eltern, die die Kinder verloren haben als Vater, mhm. das finde ich sehr schwierig. Und ich weiß, dass das für mich sehr schwierig sein wird. Also ich versuche alles zu machen, das nicht zu machen. Wenn ich das machen muss, merke ich das und dann danach mache ich eine Pause oder ich, ich arbeite auf was anderes. Ne? Nur weil es einen Krieg in der Ukraine gibt, das heißt nicht, dass es Menschenverbrechen woanders in der Welt nicht passieren. Ne? Es mhm. gibt wahrscheinlich mehr Menschenverbrechen woanders in der Welt. Also ich, ich kenne die Grenzen, worauf ich arbeiten kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und auch ja, Sport machen, gut essen weniger Alkohol trinken, obwohl aus Engländer ist das ein bisschen schwieriger vielleicht. Mhm. Ja, das wissen wir alle. Es ist nicht so einfach, das jeden Tag zu schaffen, so richtig gut zu sein. Mhm. Aber die Grenzen kenne ich. Aber es geht mehr um die Grenze, worauf wir arbeiten, als persönliche Grenze,
0: würde ich sagen. Gibt es denn Tage, wo deine Arbeit richtig Spaß macht? Wo du sagst, so das war ein schöner Tag, das war ein fröhlicher Tag, wir haben sehr viel gelacht. Das stelle ich mir Fast unmöglich vor.
1: Weißt du was, wir lachen sehr viel. Und es ist nicht, weil wir diese Arbeit leicht nehmen, aber wir versuchen eine Stimmung zu haben in unserem Team, wo wir nehmen die Arbeit sehr, sehr, sehr ernsthaft aber wir nehmen es uns selbst nicht sehr ernsthaft. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Also es ist komisch zu sagen, aber wir lachen viel, weil wir ein gutes Team sind. Und ich glaube, jedes gutes Team lacht sehr viel. Aber richtig Spaß zu haben, im Moment, das ist schwierig, klar. Wir sind regelmäßig stolz auf unsere Arbeit, hm. obwohl das, vielleicht das nicht Spaß, aber das ist was Positiv. Ja. Wenn wir von jemandem, ein Politiker, Politikerin zitiert werden oder wenn wir sehen, dass ein Video, die wir gemacht haben, so richtig wahrgenommen wurde oder richtig gespielt wird oder so solche Sachen. Das macht Spaß nicht, aber wir sind stolz darauf. Ja. Und da kriegt man Spaß davon irgendwie. Wir müssen auf die kleinen Sachen schauen. Ne? Wenn wir nur auf die große Sachen schauen würden, dann, dann wird es sehr schwierig. Aber es ist sehr wichtig, dass wir auf die kleinen Sachen auch schauen und ja, ja. irgendwie davon
0: ein bisschen Freude nehmen. Du hast vorhin gesagt, dass es ja für euch nicht eine journalistische Arbeit ist, sondern dass es auch darum geht, sowas wie Rechtssicherheit zu haben, mhm. zu sagen, dass es, ich weiß nicht, gerichtsfest. Gerade hast du auch gesagt, dass die öffentliche Wahrnehmung auch eine große Rolle spielt, zu sagen, so ihr befindet euch, ob ihr das mögt oder nicht mögt, in einem Konkurrenzverhältnis mit, ich weiß nicht, Fußball- und Tiervideos und allen anderen Nachrichten der Welt. Was ist denn so eure Mission sozusagen? Geht es darum, letztlich Beweise zu sichern, die dann tatsächlich zu einem Gerichtsprozess führen können? Oder geht es genau gleichzeitig auch darum, politischen Druck aufzubauen und zu sagen, so, damit ein Gerichtsprozess perspektivisch überhaupt möglich ist, müssen erstmal ausreichend Regierungen in dieser Welt der Überzeugung sein, hier passieren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen und wir werden nicht zuschauen, sondern wir werden sehr aufmerksam sein und wir werden auch nicht ein paar Jahren sagen, so, war nicht schön, aber wir machen jetzt wieder Business as usual. Also welche Ziele erreicht ihr mit eurer Arbeit?
1: Erstens, also es ist es so zu sagen, hier ist was passiert und wir müssen das wahrnehmen und die Leute, die in dieser Welt Macht haben, müssen was darüber machen. Mhm. Das ist die erste Rolle, also Expose. also das heißt, dass wir zeigen, was passiert. Und das ist die Nummer eins. Justiz in dieser Welt ist sehr langsam, das wissen wir. Zum Beispiel Koblenz und dieser Koblenz-Prozess in Deutschland über ja. Kriegsverbrechen in Syrien, das hat jahrelang gedauert. Ja. Und das wissen wir, das dauert sehr, sehr lang. Das heißt, dass wir machen, was wir machen, um zu sagen, was passiert, dass unsere internationale Gesellschaft das ernst nehmen muss. Unsere Unabhängigkeit ist auch sehr wichtig hier. Zum Beispiel Human Rights Watch nimmt kein Geld von einem Staat. Ne? Wir sind so richtig selbst finanziert. Und das gibt uns eine gewisse Unabhängigkeit. Und das heißt, dass wir in fremden Nationen zugehört werden, zum Beispiel. Auf Dauer, auf Justiz, all das, was wir über Digitalmethoden finden, machen wir, dass wir das, wenn es gebraucht wird, wir machen diese La ein, ein Lager ein Archiv von all das wir gefunden haben, so dass es vielleicht, wir wissen das nicht, aber vielleicht später benutzt sein könnte. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir die Arbeit richtig jetzt machen, sodass in fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren jemand zu Human Rights Watch kommt und sagt, hey, wir untersuchen diese, was könnte ein Kriegsverbrechen sein in Kharkiv im März 2022? Haben Sie was dazu? Dass, wenn ich nicht mehr bei Human Rights Watch bin oder was weiß ich, dass jemand das finden könnte und sagen, ja, das haben wir gemacht. Und hier sind die von videos die verifiziert wurden und machen Teil dieses Bericht. Und das können sie haben zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr wichtig, das jetzt zu machen, weil wenn wir das nicht jetzt machen, so wie alle Menschen, mhm, wenn du das nicht heute machst, machst du das nicht morgen oder, oder übermorgen. Mhm. Also das ist sehr wichtig auf Dauer. Aber jetzt heute, unser Ziel ist zu sagen, was passiert. Mit Unabhängigkeit, mit Wahrheit. Und dass wir all die Beweise zusammenbringen, die wir können.
0: Passiert das denn so, dass, ich weiß nicht, die Staatsanwaltschaft sich meldet und sagt, also ich weiß, dass vor ein paar Jahren waren Kriegsverbrechenprozesse in Stuttgart wegen der Kongo-Kriege. Mhm. Das hat auch sehr lange gedauert. Da wurden dann zwei Rebellenführer vor Gericht gestellt. Würde sich denn sozusagen die Staatsanwaltschaft Stuttgart melden bei Human Rights Watch und sagen, so habt ihr damals irgendwas dokumentiert? Wir versuchen gerade das zu rekonstruieren, was damals genau passiert ist. Und dann habt ihr ein gut sortiertes Archiv und könnt sagen, So, hier können wir so eine Art Zeitleiste der Abläufe zeigen. Wir können das hier zeigen, wir können das hier zeigen. Und das müsste eigentlich auch reichen dafür, dass man einen Prozess macht. Ist das so? Das könnte passieren.
1: Ja, ja ich kann nicht sagen wo, sagen, wo und wann das bis jetzt passiert ist. Aber das kann passieren, das könnte passieren. Für uns als Human Rights Watch ist das auch eine Frage. Ne? Wir müssen intern reden, wir haben auch unsere Methoden, die Sicherheit der Leute, die da waren, sind Nummer eins zum Beispiel. Ja. Und wenn das weiter Gefahr oder Traumatisierung verursachen könnte, dann das ist auch eine Frage, ne, worüber wir denken müssen. Also wenn solche Fragen kommen, müssen wir bereit sein, aber wir können auch nein sagen. Ne? Aber wir müssen auch fertig sein, wenn das kommt.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dass mit der Freude angesichts des ganzen Elends und der Verbrechen manchmal schwierig ist, aber dass es so eine Art Stolz gibt, wenn man das geschafft hat. Ja, mhm. Du warst als Fernsehjournalist in Kriegsgebieten, hast dann einen ähnlichen Job für Amnesty gemacht. Als du angefangen hast, in diesem Bereich zu arbeiten, hattest du eine Erwartung davon, was du damit bewirkst? Also hattest du so eine Hoffnung zu sagen, ein kleines Stück vielleicht nur, aber die Welt wird doch besser, wenn man das dokumentiert.
1: Also ich war in einem Newsroom in 2010, 2011, 2012, als das Syrien-Krieg angefangen ja. hat und die Arabische Frühling angefangen hat. Also wenn man Berichte über Libyen machen wollte, unter Gaddafi zum Beispiel, man musste mit dem staatlichen Fernsehen, Bilder von dem staatlichen Fernsehen arbeiten. Und das war irgendwie, wenn man nicht ins Land könnte, weil das die einzige Methode, über Libyen oder Tunesien zu berichten, zum Beispiel. Und dann hat man die Bilder in Internet gesehen, in YouTube zurzeit, Facebook zurzeit, jetzt in Telegram oder TikTok. Und das, was ich bemerkt, selbst bemerkt habe, das spielt jetzt eine Rolle. Jetzt sehen wir die andere Seite, von was passiert in diesen Ländern. Und das ist sehr wichtig. Und in Syrien wurde das auch viel, 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 viel wichtiger, sehr schnell. Hm. Für mich selbst hatte ich dann das Gefühl als Journalist, dass irgendwie reicht das nicht. Und wir sollten diese Bilder auch bei Menschenrechten, NGOs benutzen können, um zu zeigen, was passiert. Und deswegen hat es mich sehr viel interessiert. Ich hatte Glück gehabt, ein bisschen Forschung darüber zu machen, auch an der Uni. Dann, ja, hatte ich die Möglichkeit, bei Amnesty anzufangen mit dieser Arbeit. Und dann sehr schnell haben wir bemerkt, welche Wirkung das haben kann. Auch im Krieg, auch bei Protesten zum Beispiel. Und ja, überall in der Welt. Also fast jedes Land, jetzt sehen wir Bilder von Handys auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter zum Beispiel. Und die müssen wir benutzen irgendwie. Aber um die zu benutzen, müssen wir ja die Beweise auch haben, um, um richtig zu sein. Also für mich war es eine, so eine die Ende einer Linie zu sagen, also wir haben diese Bilder auch bei Journalismus benutzt, mhm. aber dann können wir auch können wir die auch bei
0: Menschenrechtsorganisationen benutzen. auch. Würdest du sagen, du hast quasi mit diesem Beruf, den du, man kann fast sagen, selbst mitentwickelt und erfunden hast, du hast damit auch seine persönliche Berufung gefunden? Ein bisschen,
1: ja, können wir sagen. Ja, ich bin jetzt 45, also ich bin nicht am Anfang <lacht> meines Karrieres. Und ja, es ist... Darf ich sagen, es macht Spaß. Ich bin ja. stolz auf, was diese Gesellschaft gemacht hat. Also auch bei Amnesty. Es gibt andere, andere Organisationen, die das gut machen, auch nicht den Menschenrechtsbereich, aber Bellingcat zum Beispiel ja. gibt es auch. Bei New York Times gibt es auch viel, die offentliche Mittel benutzt werden, gemacht wird. Also irgendwie haben wir alles, alles als eine Gruppe vor zehn Jahren ungefähr angefangen und ja, jetzt sind wir beim Krieg in der Ukraine, das, jetzt sehen wir, dass es richtig busy geworden ist in diesem Bereich ja. und das ist eine gute Sache, das ist echt eine gute Sache, weil, wie du gesagt hast, wie wollen wir, was, was wir untersuchen werden, also weil auch das, was gut ist, es gibt so viele Leute, die das jetzt machen, dass wir müssen nicht alles machen müssen das heißt, dass bei Human Rights Watch können wir tief gehen. Das heißt nicht, dass wir über jedes Bombe recherchieren müssen, weil wir wissen auch, dass andere das machen können. Mhm. Also das hilft nicht, wenn fünf NGOs auch auf Karkiv arbeiten. Also das mhm. ist auch cool, wenn eins auf Kharkiv arbeitet, ein anderer auf Geneva, ein anderes auf Mariupol arbeitet. Das ist auch vernünftiger. Ne? Verstehe. Also das ist eine gute Sache.
0: Du hast gerade so ein bisschen die Entwicklung sozusagen skizziert in den letzten zehn Jahren, wie sich seit dem Syrienkrieg die Dokumentation von Konflikten, von Verbrechen, von Menschenrechtsverletzungen durch Social Media und durch Smartphones verändert hat. Hast du den Eindruck, dass das eigentlich schon im allgemeinen politischen Bewusstsein angekommen ist, dass es fast eine nicht ganz flächendeckende, aber doch ziemlich große, Kontrolle und Überwachung dessen gibt, was in der Welt passiert. Also ich stelle mir vor, in den 70er Jahren war es quasi unmöglich, wenn ich gerade ein Journalist oder eine Journalistin irgendwo mit einem Fotoapparat stand und das von Napalm verbrannte Kind fotografieren konnte, dann wusste man nicht, welche Verbrechen geschehen. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich das ja eigentlich so entwickelt, dass wir, wir haben die Satellitenbilder, über die wir vorhin gesprochen haben, dann die Bilder von YouTube, von TikTok, von allen sozialen Medien, also alles, was ein Bewegtbild da ist. Und im Grunde genommen ist es doch fast unmöglich geworden, Menschenrechtsverbrechen zu begehen, so wie das gerade in der Ukraine stattfindet, ohne dass es nach außen dringt, oder?
1: Klar, ich glaube, das ist richtig. Wir sehen in mehreren Ländern, wenn die Verbrechen machen wollen, wollen, schalten sie die Internet ab. Dann haben wir Internet-Shutdowns. Und wir haben das in Iran in 2019 gesehen, zum Beispiel, weil sie wissen, was sie machen. Und sie wissen, dass wir das sehen. Sie wissen, dass wir darüber berichten werden. Mhm. Und dann haben sie Angst. Sie haben Angst vor die Wahrheit. Und sie wollen das irgendwie, sie wollen nicht, dass die Welt das sieht. Also wenn es einen Internet-Shutdown gibt, irgendwo in der Welt, müssen wir darüber sehr vorsichtig sein und sagen, hier was passiert was, hier, hier gibt es ein Problem. Mhm. Weil sie wissen, dass wir zuschauen werden. Und im Iran in 2019, im November 2019, es gab Massenproteste ins ganze Land. Hunderte Leute wurden von der Staat getötet. Und sie haben die Internet abgeschaltet. dann später haben wir die Bilder gefunden. Also ich war zurzeit bei Amnesty. Wir haben ein riesengroßes Bericht darüber gemacht. Also auch bei Satellitenbildern. Ne? Wir haben ja auch in Nordwestchina gesehen, in Xinjiang, dass auf Baidu-Maps, dass sie all die Kampen von den mhm. Rügers zensiert haben. Und dann hat ein Journalist bei BuzzFeed, sie hat das gesehen. Und dann hat sie all die Camps gefunden. Also das, was toll ist, was das gut ist, was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir diese Verbrechen überall in der Welt jetzt sehen können. Mhm. Ohne, dass ich Berlin verlasse manchmal. Also Äthiopien, zum Beispiel im Krieg in Äthiopien, Nordwest-Äthiopien, haben wir auch viel gesehen über Videos, über Satellitenbilder auch. Es ist schwierige Arbeit, wie wir am Anfang gesagt haben. Es braucht Kompetenz, aber das können wir machen. Und deswegen hat... Human Rights Watch, jetzt yes, dieses Team aufgebaut. Seit zwei Jahren existiert dieses Team bei Human Rights Watch. Ich bin jetzt seit Anfang dieses Jahr bei Human Rights Watch. Und wir bauen das auf, weil also wir wissen, dass es
0: sehr wichtig ist. Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt gerade auch durch den Überfall der russischen Armee auf die Ukraine Tage gibt, wo du von 6 bis 22 Uhr im Grunde genommen den ganzen Tag dich mit Menschenrechtsverletzungen beschäftigst. Woher weißt du, jetzt ist Schluss? Gibt es so ein Gefühl, dass dir sagt, ich kann nicht mehr?
1: Es geht mehr um für mich selbst, ob ich was noch bringe. Ich kann einen langen Tag arbeiten, kein Problem, aber nur, wenn ich selbst was bringe. Hm. Es lohnt sich nicht, dass ich um Twitter um 23 Uhr gucke, um zu sehen, ob was jetzt Neues passiert ist, mhm. weil ich was dazu machen kann. Also das ist, das bringt nichts, das lohnt sich nicht. Mhm. Und dann muss ich richtig auf, aufgeben. Ich mache nichts von 6 bis 22 Uhr jeden Tag, ne, auf keinen Fall, das kann ich nicht. Ich habe auch Leben, ich habe auch nicht die Energie dafür. Vielleicht haben mehr, andere Leute mehr Energie dafür, ich glaube auch nicht. Man muss vernünftig sein, man muss sich selbst hören und zu sagen, okay, ich kann nicht mehr und ich bringe nichts mehr. Also besser jetzt ins Bett zu gehen oder spazieren gehen oder ein Glas, ein Glas, Rotwein mit meiner Frau mhm. zu trinken, statt weiterarbeiten, dass, mhm. weil das nichts bringt. Aber ab und zu muss man. Ne? Man muss, man hat ein Deadline, man, man hat was Exklusives, dann gehen wir später, klar. Aber regelmäßig das machen kann, schafft man das nicht.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Wenn du dir quasi die Dringlichkeit der Verbrechen anguckst und die Notwendigkeit, dass jemand hinguckt, weil du und dein Team, ihr seid ja sozusagen auch die Augen der Öffentlichkeit der Welt, würdest du sagen, du bist dir bei deiner Arbeit trotz all diesem Druck selbst ein guter Chef?
1: <lacht> Eine sehr gute Frage. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Man hat immer was Besseres, was man tun könnte. Ich bin vielleicht regelmäßig, vielleicht regelmäßig, ein bisschen hart auf mich selbst. Mhm. Ich will immer was mehr, immer was Besseres tun. Und ich finde es schwierig, zufrieden zu sein, mit was wir gemacht haben. Und dann muss ich ein bisschen so klauen, einen Schritt, einen Schritt äh, rückwärts mhm. machen und sagen, nein, eigentlich, das war gut. Das haben wir gut gemacht. Und da ist meine Schwachheit, ich glaube. Ich bin nicht sehr geduldig mit mir selbst. Ich bin nicht immer sehr froh. Ich glaube immer, dass wir was Besseres oder Weiteres machen können, aber
0: das geht auch nicht. Gibt es manchmal Morgende, wo du vor dem Rechner sitzt und denkst, warum? Warum diesen Beruf? Warum Sam? Warum machst du das? Warum nicht einfach, ich weiß nicht, Videoschnitt für eine Werbeproduktionsfirma und dann guckt ja. man sich Videoschnipsel von Autos an und von Sonnenuntergängen und wenn du als Fernsehjournalist gearbeitet hast, könntest du auch ganz andere Sachen machen. Gibt es die Moment, wo du denkst, es ist Hart? Heute jedoch doch nicht. Also heute möchte ich ja nicht. Eigentlich nicht.
1: Ist ganz komisch. Ich sollte vielleicht ja sagen. Ich finde so irgendwie ein Scherz. Also ich warte immer noch auf den Anruf von Jürgen Klopp oder... Mhm. Aber mit 45 vielleicht ist das vorbei. Nee, ich mag diese Arbeit. Und ich manchmal auch, schaue ich an jemanden, der... So, in Berlin ist es ist nett, also, Es gibt viel, so viele Berufe in Berlin zum Beispiel, wenn man einfach sagen könnte, ja, das wäre cool, Tischler zu sein oder es wäre cool draußen zu arbeiten mhm. und dann versuche ich ein bisschen draußen zu gehen, ins Garten zu gehen oder so und ich bin ja das ist lieber <lacht> bei meinen Kriegsverbrechen in der Ukraine oder. also ich bin froh mit was ich mache, ich bin stolz auf was ich mache und ich finde es sehr wichtig, dass wir das machen. Wir haben was neu entdeckt als Beruf. Ich bin stolz darauf auch, ich habe mit vielen, bei Amnesty habe ich auch mit vielen Studenten gearbeitet, wo wir die Studenten beigebracht haben, diese Arbeit zu machen. Und jetzt machen sie diese Arbeit bei New York Times, bei Vereinigten Nationen, bei die Rote Kreuz. Und ich bin sehr stolz darauf auch. Also ich glaube, ja, es macht mich echt froh zu sehen, dass Leute, mit denen ich gearbeitet habe, jetzt machen viel, viel bessere Arbeit als ich. Davon kriege ich so echt stolz
0: auf mich selbst. Ich glaube, vollkommen zu Recht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Daniels. Das war eine Freude auch für mich. Das war Frisch in die Arbeit heute mit dem Leiter des Digital Investigation Teams von Human Rights Watch, Sam Dabberli. Wenn Sie Fragen an Sam haben, wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit at Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören in äh, dieser sehr interessanten äh, Folge des Podcasts. Hier, Sam, herzliche Grüße und herzlichen Dank an dein Team. Danke für die wichtige Arbeit. Danke für deine Zeit. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de